0: Hei, og velkommen tilbake til Parkpodden. Dagens episode skal handle om trær, og det har vi ganske mye av i parken. Men er det særlig spennende å prate om trær i en hel episode? Ja, det kan det absolutt være. Og jeg må kanske informere om at hvis du nå tilfeldigvis akkurat har hørt på en episode med eventyr i parken sammen med noen små søte barn og tenker at det hadde vært en veldig god idé å høre en liten informativ episode om fotosyntese, underjordiske nettverk, sopp og kompost og sånn så bør du kanskje skru av. For i den episoden så blir det både blodig og skummelt og det kommer sikkert til å være en del upassende innhold Trar är kanske den planten som har blivit brukt mest som symbol på alt mellom himmel og jord opp gjennom historien. Trærne symboliserer ofte gjenfødelse, evig liv og ikke minst transformasjon mellom himmel og jord, De levendes verden og underverden, og det kan vi forstå med tanke på all den transformationskraften, som vi ser til det daglige. Trær kan jo forvandles til tømmer og så videre til hus og til møbler, dopapir, og trærne har gitt oss de første redskapene og varmet de første tærne ved båtet der vi gjerne har tilbredt våre første kulinariske mestestykker De strekker seg høyt til himmels og har røtter som forsvinner langt ned i jorden Sikkert helt ned til underverden Og så blir de så sykt gamle Mennesker har bodd i generation etter generasjon rundt de samme trærne Så det er kanske ikke så rart at de har fått en nesten overnaturlig status Blant menneskene opp gjennom tidene Og det ser vi igen i både religion, myter og i eventyr Historier og myter om livets tre, det finner vi i noen av de eldste historiske kildene vi har. Vi kan gå helt tilbake til Sumer og sivilisasjonsvugge, og det dukker opp igjen i babylonske myter som igjen har inspirert legenden om kunnskapets tre, som vi finner i Bibelen. I islam så har de også et uh, himmelsk tre i paradis, men de er også et uh, tre i helvete som heter sagrum. Og sagum har røtter som suger næring fra helvetes ild, og har en frukt som er så bitter at ansiktet smelter når du spiser dem, akkurat som i den første Indiana Jones-filmen. Vi har mange trær som binder sammen de ulike sfærene som vi har drømt opp gjennom historien. Som den mellom verden og underverden, men vi har også flere himmeltrær, hvor du enten kan klatre helt opp til himmel, eller som fysisk holder selve himmel oppe. I mange religioner symboliserer tre selve verdensånd, og vi har flere verdens Men har ikke bare vært stiga mellom mennesket og det gudomlige. Mennesker blir lagd av trær. Odin og hans brødre skapte ask og embla, altså de to første menneskene av to trestammer. Og i en legende fra Dakota-folket i Nordamerika så var man og kvinne to trær som fikk røttene gnagd over av slanger. Og så begynte de plutselig å spassere rundt omkring. Trær har gitt liv til guder som Adonis som ble født av et myrretré. Og noen guder eller mystiske skikkelser har måttet søke tilflukt og til og med bodd in i trær. Både greske gudinner og thailandske prinsesser har måttet gjemme seg i trær fra litt overevrig beilere som ikke har tatt hint til. Og i skogen i Thailand skal det ha eksistert nettopp et sånt tre som heter narifon. Det har frukter som ser ut som små miniatyrer av nakne kvinner, men hvis det nå skulle ha seg slik at du ikke klarer å kontrollere deg og prøver å befrykte en av fruktene, så blir du steril. Og hvis du tilfelligvis skulle være en trollmann, så mister du også alle dine magiske krefter. Attis, en gammal frygisk gud som etter hvert fikk innpass både i den greske og senere i den romerske religionen, har en historie som omfatter både trær og frukter. I følge en av de mange mytene om Attis så var han sønn av dæmonen Agdistis, og denne dæmonen ble skapt av Zeus då han kom til skade for å søle en råp med sed på fjellet med samme navn. Dæmonen hadde både kvinnelige og mannlige kjønnsdeler, noe som bekymret de olympiske gudene. Så de bestemte seg rett for å kastrere han. Den mannlige utrustningen då kastet på bakken, og der de havnet, slo de rot og vokste sig til et flott granateppeltre. Elvenymfen Nana kom sånn helt tilfeldigvis forbi en dag og spiste en av granateppelet, og då ble Nana gravid så senere føder hun halvguden Attis. Og videre, det som skjer med Attis er at han som mange andre karakterer fra verdenslegender, han blir satt ut og forlatt til seg selv, helt alene i den ville naturen. Heldigvis så blir han funnet av en geit som tar han til seg og gir han geitemelk slik at han klarer seg. Om det var gjetemelken eller en eller annen form for det. det er ikke sikkert, men Attis han ble til en usett vanlig pen unge man. Så vakker var han at dæmonen Agditis, som nu var blitt til gudinnen Kubiele, ble stormforelsket i han. Men Attis han ville ikke ha noe komplisert, innsøstøøst forhold til Kubiele. Han var blitt forelsket i og hade lyst til å gifte med en av de andre elvenymfene. Kybele ble ettersett rasende av kjølesi, og hun lot han bare ikke være i fred. Hun tok heller ikke hintet, og hun ga seg ikke at Attis ble helt gal, og han endte med å kastrere seg selv under et pinjetreer og døde. Og då angret Kybele, hon hun bare sævs om at at det smuldre hen i foråtnelse, men oppstår igjen hver vår når naturen våknet til liv igjen. Og her ser vi tydelig hvordan naturens syklus blir innlemmet i forestillinger om død og oppstandelse. Hvert år mister trærne sine blodrøde og gullnede blader på bakken, og blir stående igjen som keletter gjennom hele vinteren. For så å springe ut i grønne friske skudd hver eneste vår. Så i antikken feiret de Attis tilbakekomst med en storstilt vårfest. Først ble et nyhugget pinnetre båret gjennom Romans gata til Magna Matas tempel på Palatinhøyden. Magna Matas, som betyr en stormor, er selvfølgelig kybele. Etterfølt av sørgeritualer, selvskading med både pisk og knibladder Det ja, en ganske blodig affære Og det var under denne vårfesten at man hade mulighet for å bli en del av presteskapet til Kubiel og Atteskulten Måtte bare kastrere deg selv først Men etter mye blod og gør våknet heldigvis Attes til liv igjen Gjennom vårens tilbakekomst som vi har kjendistrær som general Sherman, som vi snakket om i en tidligere episode. Og så har vi også trær som er karakterer og hovedkarakterer i historier og legender. Og en av de er den viskende eiken fra Dodona. Og det er en del av den greske mytologien, og du går i mange historier, blant annet av selvest Iliaden av Homer. Tre eh, skal sies å være et av Sevs første orakler. Og når vinden rasslet i løvet, så kunne de som då var utdannet til slikt lese profetier ut av den rasslingen. Men eh, trær er ikke bare vakre og majestetiske. Av og til er de rett og slett skikkelig skumle. Og spesielt om natten, hvis du då, skulle befinne deg helt alene i en I Japan har de kanske de to skumleste trærne jeg vet om. Det ene heter... Jinmenju og bærer frukt som ligner på menneskehoda. Og hvis du går der helt alene i skogen, går det finnes sånne trær, så vil det lage en lyd som høres akkurat ut som et annet menneske, som er helt alene i skogen, akkurat som du. Og hvis du følger etter denne lyden og passerer forbi Jinmenju-treet, så stjeler det sjelen din. Og etter at du har fallet død om på bakken, vil en av fruktene på treet ta formen til ditt ansikt. Og slik henger ansiktene til alle offrene og dingler i vind på treet. Og synes du det var skummelt? Bare venter du for å om juboko 3. Et juboko-treet har en gang vært et helt vanlig tre. Men... Hvis det er stått i nærheten av for eksempel et stort slag, hvor krig og massaker har mettet jordsmålene med med blodet fra tusen av krigere, så skjer det en kjellengang at et tre får smaken på blod. Og som sagt, så var det her en gang et helt vanlig tre, så det er helt umulig å skille disse trærne fra de andre, ikke før du står like ved og legger merke til alle de hvite knokkler som ligger halt begravd ved foten av treet. Men då er det for sent. Da står du for nærmt, og Yuboko-treet griper tak i deg, stikker tusenvis av små grener in i dig og suger ut alt blodet fra kroppen din. Annate slutt op som en hø med bejn og knklar, så vit skylt under rytter og mose. Hu Oke, okay. Kanske vi børre en arm en orer pitteligt mer. Koslig kanske. For det er mange trær som menneske søker til for at få hjelp og råtil allt mullig? Eh, og noen har til og med spesialisert seg litt på juss. Kalpa-tre i India är et 1200 år gammelt morbærtre som har eh, veldig stor spirituell og historisk betydning for både hinduer, buddhister og sikker. Og det er et godt gammelt ønsketre. Men i det siste så har det fått rykte på seg for å fungere ekstra godt hvis du for eksempel må møte i retten for å forsvare det eller få å fram din sak. Så da er det der lurt og be en liten bønn foran dette treet før en blir tatt ut in kanskje.